0: Kaizen2Go. Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Episode 305, Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Heute habe ich Simon Nestler bei mir im Podcastgespräch. Er ist Dozent mit dem Lehrgebiet Mensch-Computer-Interaktion an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Hallo, Herr Nestler.
1: Hallo, Herr Müller. Einen schönen guten Abend.
0: Ja, schön, dass es heute klappt. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne noch den Zuhörern ein bisschen intensiver vor, vielleicht auch Ihr Leben vor der Hochschule.
1: Ja, also mein Leben vor der Hochschule ist eigentlich ganz einfach beschrieben. Ich habe ganz klassisch Informatik studiert, damals an der Technischen Universität München und habe irgendwie festgestellt, dann spätestens als ich so mit meiner Diplomarbeit angefangen habe, dass man ja Digitalisierung, damals hieß es natürlich noch nicht Digitalisierung, aber dass man Software entwickeln kann aus einer sehr technischen Perspektive und dass diese dann trotzdem scheitern kann, dass sie dann einfach schlicht und ergreifend nicht das löst, was Menschen brauchen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion promoviert habe, dass ich dann auch als User Experience Designer bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen in München gearbeitet habe, dass ich dann eben einen Ruf bekommen habe an die Hochschule Hamm-Lippstadt und dann eben im Jahr 2019 den Ruf an die Technische Hochschule in Ingolstadt und dort jeweils diese Lehrgebiete Mensch-Computer-Interaktion vertreten habe beziehungsweise eben bis heute vertrete und zusätzlich jetzt eben in Ingolstadt ähm, bin ich noch Geschäftsführer meiner eigenen eigenen Beratungsfirma, die sich eben mit der menschzentrierten Digitalisierung von Prozessen beschäftigt und unser Schwerpunkt in der Beratung ist eben der öffentliche Sektor.
0: Genau und ich glaube, das ist auch durchaus ein spezielles Thema und dementsprechend auch ein guter Einstieg. Was gibt es denn für Besonderheiten bei der Digitalisierung, wenn wir über öffentliche, vor allen Dingen Verwaltungsprozesse reden?
1: Also zum Ersten fällt wirklich auf, wenn man sich damit eingehender beschäftigt, dass es ja unglaublich viele Verwaltungsprozesse gibt, mhm. dass es unglaublich viele Verfahren und Anträge gibt. Man hat ja jetzt durch dieses Online-Zugangsgesetz mal versucht, ähm, Leistungen auch auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger zu digitalisieren und spricht dort immer von 575 Leistungen. Und da merkt man schon, dass da natürlich eine hohe Komplexität dahinter ist. Es ist ja nicht notwendigerweise so, dass jetzt zu einer Leistung nur ein Verwaltungsprozess gehört, sondern wenn man zum Beispiel an Baugenehmigungen denkt, dann sind da natürlich eine Vielzahl von Prozessen involviert. Also das ist, glaube ich, die... Die erste große Herausforderung, dass man viele Prozesse hat, dass man sehr komplexe Prozesse hat und dass man natürlich auch an Prozesse ein bisschen einen anderen Anspruch hat wie vielleicht den Unternehmen. Das heißt, diese Prozesse, die müssen eben rechtskonform durchgeführt werden. Die Prozesse haben zum Ziel, am Ende Gerechtigkeit zu schaffen in den konkreten Sachverhalten, mit denen sie sich letztendlich befassen. Sie müssen letztendlich natürlich auch in dieser Form de dokumentiert werden, ähm, und letztendlich ein ordnungsgemäßes Verfahren an den einzelnen Stellen sicherstellen. Und das führt natürlich zu vielen, vielen ähm, Herausforderungen, wenn es jetzt darum geht, diese Prozesse eben zu digitalisieren. Mhm. Also das Gesetz gibt letztendlich vor, was in diesem Prozess zulässig ist und was nicht zulässig ist. Ähm, ein Beispiel, was sicherlich im Moment sehr intensiv diskutiert wird, ist eben das Schriftformerfordernis, dass eben bestimmte Schritte in diesem Prozess schriftlich und eben ähm, eigenhändig unterschrieben erfolgen müssen.
0: Ja, was Sie so ein bisschen erzählt haben und auch in Ihrer Selbstvorstellung, ich, meine, ich habe selber, einen, sagen wir mal, gewissen Softwarehintergrund und natürlich gibt es einerseits die Nutzer von Computern und da ist jetzt so in meinem persönlichen Weltbild, vielleicht auch ein bisschen naiven Weltbild, eben in dem Verwaltungsprozess die Distanz des Bürgers als Nutzer relativ groß, weil der von Ausnahmen abgesehen, heute vielleicht noch nicht, aber das wird dann irgendwo der Anspruch sein, hm. ja noch nicht vor dem Computer sitzt und selber irgendwas macht.
1: Also das ist ja, glaube ich, genau die Vision des Online-Zugangsgesetzes, dass die Bürgerinnen und Bürger eben tatsächlich ihre Leistungen online beantragen können, dass sie eben nicht, wenn sie beispielsweise ihren Personalausweis verlängern möchten, dort eben jetzt in ihre Behörde gehen müssen, dort warten müssen und dann letztendlich das ähm, nur persönlich in dem persönlichen Gespräch machen können, sondern dass sie sich eben überlegen, wie könnte der Prozess so aussehen, dass er eben digital abläuft. Das ist, glaube ich, gerade schon der Wunsch und auch die Herausforderung ähm, des öffentlichen Sektors, genau solche Abläufe zu digitalisieren. Das ist eben das Ziel des Online-Zugangsgesetzes. Das ursprüngliche Ziel war, dass diese 575 Leistungen, die dort eben drin sind, tatsächlich bis Jahresende des Jahres 2022 komplett digital für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass Sie, dass Sie das Jahr, die Jahreszahl zugesagt haben, weil Ganz gern sagt man immer so bis Jahresende und dann entsteht eine Pause. Man gibt aber das Jahr dann nicht an. Und also ich persönlich, wo ich die Zahlen das erste Mal gelesen habe, und das ist noch nicht so lange her, da dachte ich auch,
1: okay, sportlich. Also, man hat sich das vor drei Jahren vorgenommen. Und es war vor drei Jahren schon sportlich. Und jetzt merkt man, man schafft es nicht. Und viele Menschen sagen, hat das überhaupt Sinn gemacht, diese Zahl überhaupt vorzugeben? Wäre es nicht vielleicht sinnvoller gewesen, das offen zu lassen? Und ja, meinem persönlichen. Brust schlagen da so ein bisschen zwei Herzen. Auf der einen Seite finde ich es immer schwierig, wenn man sich Deadlines setzt, setzt, von denen man vorher schon weiß, dass man es nicht erreichen kann, zumal man sich Deadlines an Dinge setzt, die eigentlich überhaupt keine befristete Aktivität sind, also Verwaltungsdigitalisierung ist kein Projekt, was irgendwann abgeschlossen ist, sondern es ist ein Paradigmenwechsel, der dann fortlaufend letztendlich funktionieren muss. Auf der anderen Seite ist es glaube ich schon gut, und da sind wir auch wieder bei den Besonderheiten der Verwaltung, dass man sagt, okay, hier muss jetzt was passieren bis zum Ende 2022, weil das erlebe ich schon, dass es viele gute Ideen gibt in der Verwaltung und viele gute Gedanken, wie man Dinge besser machen kann. Aber solange es kein Gesetz gibt und keine Pflicht gibt, dass man bestimmte Dinge jetzt auch sofort und auch konsequent tun muss, ähm, gibt es auch kein Geld, um diese Dinge anzugehen. Und das ist natürlich schon was, was durch dieses Online-Zugangsgesetz gerade massiv passiert ist. Man hat da Milliarden investiert, um bis 2022 fertig zu werden.
0: Jetzt möchte ich diesen Aspekt Unterschied noch ein bisschen vertiefen. Und, und Sie sagten es ja in Ihrer Vorstellung schon, Sie haben auch einen Hintergrund in der, wie man so schön sagt, freien Wirtschaft, also in dem Unternehmen. Was würden Sie sagen vor diesem Hintergrund, was sind so zentrale, wenn man das so nennen kann, was sind zentrale Unterschiede? Ich meine, in Unternehmen gibt es auch Verwaltungsprozesse in indirekten Bereichen, also außerhalb der direkten Wertschöpfung eben. Was ist Ihre Wahrnehmung, was über das hinausgeht noch ein Unterschiede?
1: Ja, also ich glaube, der erste zentrale Unterschied ist, dass es eben in der Behörde diese Verwaltungsprozesse nicht nur in den indirekten Bereichen gibt, sondern dass sie im Kern der Behörde stehen. Das heißt, Sie haben Verwaltungsprozesse. Wenn die Aufgabe einer bestimmten Behörde ist, BAföG auszuzahlen, ja, dann ist das nicht irgendwie ein Prozess, der nebenbei abläuft, so wie vielleicht dem Unternehmen eine Reisekostenabrechnung nebenbei abläuft, als zentraler Prozess natürlich für die Beschäftigten, ähm, aber mit dem Sie letztendlich keine Wertschöpfung generieren. Ähm, ist es hier so, dass Sie wirklich sich im Kern des Geschäftsmodells der Behörde bewegen, wenn Sie so wollen? Und dann ist natürlich die Folgefrage sofort, ähm, wo ist denn eigentlich das Geschäftsmodell der Behörde? Und ähm, da kommen wir natürlich schnell an den Punkt, ähm, wie eingangs schon erläutert, komme ich aus dem Hochschulbereich, ähm, bin natürlich auch in der TU München gewesen, wo es ja durchaus häufig diese Tendenzen gibt, der unternehmerischen Hochschule, wo man dann sagt, okay, jetzt brauchen öffentliche Institutionen vielleicht auch ein Geschäftsmodell. Ähm, ich glaube, dass... Behörden oder ich nehme es zumindest so wahr, dass ähm, Behörden kein klassisches Geschäftsmodell haben in diesen Prozessen, sondern dass sie einen Service anbieten, mhm. dass sie eine Dienstleistung anbieten und dass letztendlich die Qualität, wie gut eine bestimmte Behörde diese Leistung auch erbringt, das ist ja immer eine Leistung, die eine Behörde für die Gesellschaft erbringt, die lässt sich eben bemessen an der Qualität dieses bestimmten Services. Also das hat ganz, ganz viele Dimensionen. Zum einen zum Beispiel, wie einfach ist es denn, diesen Service in Anspruch zu nehmen? Wie einfach ist es, Elterngeld zu erhalten? Wie lange brauche ich, um diesen Antrag auszufüllen? Wie schnell beginnt dann die Zahlung? Ähm, ist das Kind tatsächlich noch klein, wenn ich die erste Zahlung Elterngeld bekomme? Oder wird das dann schon eingeschult? Und das sind eigentlich die zentralen Fragen. Und natürlich auch, wie gut werde ich beraten? Und wie gut werde ich in diesem Prozess begleitet? Ähm, und natürlich auch, wobei man da sehr vorsichtig sein muss, was für ein Volumen an Anträgen läuft denn überhaupt in einer bestimmten Behörde. Also ist auch die Sichtbarkeit zum Beispiel mhm. gegeben, dass Bürgerinnen und Bürger überhaupt wissen, dass es diese Leistungen gibt und dass diese Leistungen auch in Anspruch genommen werden können. Da ist es natürlich nicht sinnvoll, das absolut zu bemessen. Aber man kann ja zum Beispiel fragen, wie viel Prozent derjenigen, die ein Recht auf Kindergeld haben, beziehen auch zum Beispiel tatsächlich Kindergeld. Und das könnte ja dann auch eine Messgröße sein, dafür, wie gut eben solche bestimmten Services dann konkret ausgestaltet sind.
0: Ja, ich finde den Gedanken mit dem Geschäftsmodell spannend, weil jetzt in in dem klassischen unternehmerischen Kontext ist es ja die Geschäftsmodell die Basis dessen, wie ich dann selber als Unternehmen, als Unternehmer Profit mache. Und ich habe... Und ich leite daraus ein Stück weit diesen inneren Antrieb ab. Natürlich werde ich nur Geschäft machen, wenn ich meinen Kunden auch einen Nutzen biete. Aber da, wie gesagt, kann jetzt wieder eine leinhafte Wahrnehmung sein. Da fehlt mir ja so ein bisschen dieser innere Antrieb bei einer Behörde oder bei einem Verwaltungsprozess eben für eine Digitalisierung, um selber mehr Geschäft zu machen. Das heißt andererseits aber, bin ich, wenn ich es ernst nehme, unter Umständen sogar sehr viel mehr kundenorientiert, also bürgerorientiert, wenn ich es wirklich ernst nehme. Wie, wie würden Sie das beurteilen?
1: Also ich glaube, dass es ein ganz zentraler Punkt letztendlich ist, dass ähm, Behörden, da muss man natürlich auch wieder sehr stark differenzieren, von welchen Behörden wir reden. Da kommen wir sicher gleich auch noch drauf. Also ähm, wenn ich an diesen Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern denke, dann denke ich natürlich primär an die Städte und Kommunen, an die Gemeinden in Deutschland. Da gibt es 11.000 Stück. Ja? Und da gibt es natürlich unglaublich viele Treiber ähm, und Möglichkeiten auch als Kommune attraktiv zu sein. Also gerade auch kleinere ländliche Kommunen haben hier durchaus immer wieder ein großes Interesse, dass auch junge Familien in diese Kommunen ziehen, dass es eben genau nicht diese Landflucht gibt, sondern dass Menschen sich eben explizit auch auf dem Land niederlassen. Und da kann natürlich sowohl die medizinische Versorgung eine Rolle spielen, aber da kann eben auch ganz zentral diese Servicequalität durchaus entscheidend sein. Dass man eben als Kommune sagt, wir machen das hier besonders einfach. Wir haben irgendwie besonders gute Öffnungszeiten in der analogen Welt. Bei uns gibt es nochmal abends äh, zwischen 18 und 20 Uhr irgendwie ähm, die Möglichkeit, persönlich Beratung zu bekommen für diejenigen, die tagsüber beruflich stark eingespannt sind zum Beispiel. Und natürlich das jetzt auch weiterdenken im Digitalen. Was kann ich da für niederschwellige Zugangsmöglichkeiten schaffen? Gibt es die Möglichkeit, Videokonferenzen mit Beschäftigten in der Verwaltung zu machen bei Fragen? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, ähm, ja zumindest manchmal wünscht man sich ja E-Mail-Korrespondenz zu führen, kurze Fragen zu klären. Ähm, wie hilft mir letztendlich meine Kommune dabei, dass ich mein Leben als Bürgerinnen und Bürger eben hier bestmöglich ges gestalten kann? Und da kann ich mich natürlich schon perspektivisch differenzieren. Aber es ist ein bisschen anders, wie wenn ich irgendwie im Online-Shopping bin und mich frage, ob ich die Schuhe jetzt bei dem einen Einzelhändler kaufe oder bei einem anderen, ähm, weil natürlich diese Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Kommune natürlich ein sehr komplexer Prozess ist. Und ich werde jetzt nicht irgendwo hinziehen, nur weil es dort vielleicht diese Online-Sprechstunde gibt. Aber das ist durchaus schon auf lange Sicht einfach ein Investment seitens der Kommunen, um einfach, ja, Bürgerinnen und Bürger äh, auf positive Weise auch begeistern zu können.
0: Ja, das nochmal ein bisschen hinterfragt im Sinne von, also man kann sich vielleicht eher vorstellen, dass halt auch ein kleines Unternehmen, da gibt es ja schon tolle Baukastensysteme, sich einen Online-Shop aufbaut und damit auch mit einem vergleichsweise kleinen Budget was starten kann. Habe ich diese diese Flexibilität, diese Möglichkeiten, habe ich die als Kommune? Oder bin ich nicht viel mehr, wenn ich so drüber nachdenke, immer in, in meinen regelmäßigen Wasserabschlägen oder Stromabschlägen, wo da ist dann wieder ein Privatunternehmen, diese Buchungskennzeichen oder die Grundsteuer oder was auch immer es gibt. Und, und da lese ich so ein bisschen raus, ah, das müsste eigentlich überall das Gleiche sein. Und selber kommt man natürlich nicht aus seinen eigenen Flecken raus. Da haben Sie wahrscheinlich einen viel besseren Überblick. Also die, nochmal die Frage, habe ich als Kommune überhaupt die Möglichkeiten, beziehungsweise welchen Spielraum habe ich?
1: Also ich als Kommune in Deutschland bin ja erstmal eine Körperschaft öffentlichen Rechtes, wenn ich jetzt gerade mit den Begriffen mich nicht vertue und habe erstmal die Möglichkeit, und das ist auch durchaus eine Herausforderung, das sehr eigenständig zu gestalten. Also die Kommunen entscheiden, welche Fachverfahren sie konkret nutzen, um eben bestimmte ähm, Services oder Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringen. Das ist erstmal das, was auf Seite der Verwaltung tatsächlich passiert. Das heißt, da gibt es ja eine Handvoll Anbieter, die sie letztendlich dabei unterstützen. In vielen Bereichen sind es dann vier oder fünf, wo sie sich als Kommune entscheiden können und auch entscheiden müssen, was sie hier tatsächlich als System für die Kasse zum Beispiel mhm. im Rathaus nutzen wollen und natürlich auch, was sie dann an Fachverfahren dort haben, wenn wir jetzt gerade beim Meldewesen bleiben, ähm, mit dem sie dann entsprechend diese Prozesse abarbeiten. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich, wie sieht de, der Zugang zu, für die Bürgerinnen und Bürger aus, und da sind wir natürlich wieder beim Online-Zugangsgesetz. Da war der Gedanke, dass man diese Dinge vereinheitlicht. Das heißt, dass einzelne Länder mit Kommunen zusammen bestimmte Oberflächen entwickeln und dann andere Kommunen diese Konzepte eben nachnutzen können, sodass also nicht alle Leistungen 11.000 Mal in Deutschland entwickelt werden müssen. Aber dennoch haben die Kommunen nach wie vor die Möglichkeit zu sagen, das wird hier überall genutzt in der Umgebung, aber wir entscheiden uns, da eine alternative Lösung zu verwenden. Ganz so einfach ist das natürlich nicht, weil es gibt die IT-Dienstleister, die für die Kommunen eben tätig sind, zum Beispiel eben in Bayern die AKDB oder eher dann in Norddeutschland Dataport, die da natürlich bestimmte Fachverfahren für die Kommunen anbieten. Und wenn sie da bestimmte Dinge haben wollen, dann kann es natürlich sein, dass die eben nicht in diesem Angebotskatalog drin sind, sie dann letztendlich eigenständig organisieren und beziehen müssen. Aber grundsätzlich haben sie eben schon diese Gestaltungsfreiheit in unserem föderalen System. Und das ist sicherlich eine ganz große Herausforderung. Ja, Sie haben also nicht einen Staat, ja sondern der Staat ist so ein bisschen ähm, wie 11.000 Unternehmen, die da in so einem losen Verbund sind und versuchen, irgendwie Deutschland zu digitalisieren.
0: Ja, ich, ich spreche da manchmal ganz gern oder verwende da ganz gern den Begriff der Heischenbergschen, unscharfe Relation. Genauer ich hingucke, desto unscharfer wird es, was ich da vor mir habe. Äh, andererseits habe ich dann gerade vor meinem geistigen Auge äh, sowas wie ELSTER, also elektronische Steuererklärung, wo ja durchaus auch ein Bundesland, in dem Fall, soweit ich es weiß, Bayern eben, so ein bisschen für den Bund federführend agiert. Jetzt kann man drüber streiten, aber das würde, glaube ich, zu weit führen, wie, ich nenne es mal so ein bisschen flapsig, wie prickelnd denn das Elster-Thema ist. Was mir aber noch durch den Kopf geht, ist, wenn man sonst über Prozesse und Digitalisierung redet, verwendet oder im Allgemeinen auch Projekte, verwendet man gerne den Begriff des Stakeholders. Kann man Macht es Sinn, das in dem Kontext auch zu verwenden, um überhaupt einmal so Gruppen von Menschen, eben Stakeholder, die mit dem Thema irgendwas zu tun haben, noch ein bisschen greifbarer zu haben? Weil ich glaube, der Bürger alleine ist ja auch nicht.
1: Also ich glaube tatsächlich, diese Perspektive, dass man Bürgerinnen und Bürger einbezieht, ist durchaus eine, eine eher neue Perspektive, die Herausforderung ist aber, dass die Komplexität des Verwaltungsprozesses eben nicht an der Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern liegt, sondern der liegt tatsächlich innerhalb der Behörde. Das heißt, wenn ich irgendwie ein, ein Verfahren wie zum Beispiel Elterngeld habe, ähm, durchaus die Behörde, die das bearbeitet, eben eine Vielzahl an Interaktionen mit anderen Behörden, mit anderen Stellen letztendlich führen muss, um diesen Prozess eben abzuarbeiten. Das heißt, wenn wir von Stakeholdern reden, dann müssen wir wirklich in diesem Prozess uns letztendlich die unterschiedlichen Perspektiven anschauen, ähm, die hier zu prüfen sind oder auch zum Beispiel bei einer Baugenehmigung, ja, wo also nicht nur die reine Bauprüfung stattfindet, sondern wo dann auch stadtplanerische Aspekte, ähm, Umweltaspekte und all diese Dinge letztendlich zu berücksichtigen sind. Und das ähm, ja, ist sozusagen diese fachliche Perspektive, dass man sagt, okay, wie kriegen wir all diese unterschiedlichen Fachlichkeiten hier integriert. Und dann haben wir natürlich am Ende die auch, ähm, heute noch nicht so häufig an den Verhandlungstischen sitzen, diejenigen, die wirklich als Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ähm, am Ende mit der Software auch arbeiten müssen. Mhm. Ähm, das heißt, häufig werden äh, Softwareanwendungen eingekauft auf Leitungsebene und man entscheidet sich aufgrund von funktionalen Anforderungen dann eher für die Alternative A, wie für die Alternative B, weil vielleicht auch eine andere Kommune schon A nutzt und damit gute Erfahrungen gemacht hat und vergisst dabei aber häufig, wie können eigentlich die Beschäftigten damit arbeiten? Wie sieht denn tatsächlich deren Alltag aus und wie sieht die bestmögliche Unterstützung in dem konkreten Arbeitsprozess unserer Beschäftigten aus? Mhm. Und da ist es eben genauso auch wie in der Unternehmenswelt nicht so, dass in 11.000 Kommunen diese ähm, Millionen von Beschäftigten jetzt, selbst wenn sie ähnliche Dinge tun, das auf Basis des gleichen Prozesses tun. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen sind die Aufgaben einfach unterschiedlich verteilt auf unterschiedliche Ämter, auf unterschiedliche Behörden. Zum anderen gibt es natürlich auch andere gesetzliche Rahmenbedingungen in den einzelnen Bundesländern, und zum anderen sind einfach schlicht und ergreifend die Kommunen auch sehr, sehr unterschiedlich groß. Das heißt, eine Stadt Hamburg wird einen Prozess einfach anders abarbeiten müssen und vielleicht auch andere Ämter ähm, involvieren müssen, wie vielleicht die Stadt Pfaffenhofen hier in äh, der Nähe von Ingolstadt, die eben deutlich kleiner ist.
0: Ja, und das ist mit Sicherheit ja ein Aspekt, der erstmal von der Digitalisierung völlig unabhängig ist. Also da gab es die Unterschiede wahrscheinlich schon lange vorher, wo man halt noch Papier und Stift und andere analoge Dinge verwendet hat.
1: Ja, ganz genau. Also das kommt nicht durch die Digitalisierung, sondern durch die Digitalisierung kommt eher die Herausforderung, wie können wir uns diese Unterschiedlichkeit auch bewahren. Und es sind eben nur so ein paar Dimensionen. Wie groß ist jetzt die konkrete Stadt? Wie viele Menschen arbeiten dort? Wie ist sie strukturiert? In welchem Bundesland liegt jetzt diese konkrete Kommune? Und so weiter, und so weiter. Und diese Aspekte machen es eben sehr schwer zu sagen, ich habe hier eine Lösung. Ein Fachverfahren und das passt dann irgendwie für alle ähm, gleichermaßen. Das heißt, ich habe die große Herausforderung, wenn ich Hersteller eines solchen behördlichen Fachverfahrens bin, dass ich unglaublich flexibel sein muss, wirklich dieses Fachverfahren dann an die konkreten Gegebenheiten anzupassen. Wird dann gerne als Customizing bezeichnet in diesem Kontext, wo man dann wirklich die Besonderheiten ähm, und die ähm, Abläufe der einzelnen Behörden eben versucht entsprechend abzubilden.
0: Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit im Grunde schon über den Menschen gesprochen. Ich möchte es aber nochmal ein bisschen auch wieder in diesem Unterschied gegenüberstellen, Unternehmenskontext, Verwaltungskontext. Gibt es da Unterschiede, was den Faktor Mensch angeht? Oder gibt es keine Unterschiede und man schreibt nur was anderes drüber und glaubt deshalb, es wäre anders?
1: Also man merkt, das ist zumindest meine Warnung in der Unternehmenswelt, wenn ich mir Unternehmen ansehe, die sagen, wir leben diese Kundenzentrierung, Menschzentrierung also besonders stark, dass dort eine unglaublich starke Differenzierung stattfindet zwischen denen, die außen sind und denen, die innen sind. Also schauen wir uns an Amazon, Apple und so weiter. Die haben also eine unglaublich starke Menschzentrierung nach außen zu den Kundinnen, Kundenservice bei Amazon, aber auch natürlich die Produkte von Apple. Aber spannend ist natürlich, wenn man sich das mal so in den internen Prozessen ansieht, wie ist die Kunden- oder Menschzentrierung denn eigentlich in den Lagern, in den Verteilzentren, mhm. ähm, dieses Logistikriesen, dann merkt man, dass Menschzentrierung hier, ähm, ja, Kundenzentrierung letztendlich ist. Und im öffentlichen Sektor ist das eigentlich sehr spannend. Mhm weil die Perspektive klassischerweise genau anders ist. Also ähm, die Gremien ähm, bespielen eben in Behörden eine sehr, sehr große Rolle und sind letztendlich auch die einzige Möglichkeit für die Beschäftigten, wenn die Arbeitsbedingungen nicht so stimmen, hier entsprechend zu justieren und hier entsprechend auch Dinge anzupassen, weil ja Beamte ganz klassischerweise erstmal auch ihrem Arbeitgeber oder dieses Arbeitsverhältnis natürlich erstmal zu einer gewissen Treue ähm, und ein besonderes Vertrauensverhältnis letztendlich auch ähm, dadurch entsteht im Vergleich zur Privatwirtschaft. Das heißt, ein Beamter kann nicht sagen, wenn es mir hier bei dem einen Unternehmen nicht gefällt, dann gehe ich eben irgendwie zu einem Mitbewerber, zu einem Konkurrenten. Und das führt dazu, dass eben die Gremien besonders stark sind, um eben für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen. Und jetzt ist es sehr spannend zu sehen, was eben im Bereich der Digitalisierung hier ähm, Entsteht. Es gibt nämlich Gremien, die sind da unglaublich fit und die beschäftigen sich sehr intensiv mit den gesetzlichen Anforderungen, die es im öffentlichen Sektor gibt, gerade an Barrierefreiheit und Softwareergonomie. Und es gibt Behörden, bei denen gelten diese Anforderungen auch. Aber es weiß einfach niemand oder es wissen vielleicht Menschen, aber sie wissen nicht so richtig, wie sie das tatsächlich einfordern können. Und damit merken wir einfach, dass diese Anforderungen jetzt sehr, sehr unterschiedlich sind und dass das sehr herausfordernd auch ist für Hersteller herauszufinden, welche Anforderungen hat denn jetzt welche Behörde tatsächlich an dieses Themenfeld. Weil, das kennen Sie wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem Unternehmenskontext, ja, wenn ähm, eine bestimmte Behörde das als Anforderung hat und sagt, wir müssen hier bestimmte Aspekte erfüllen, dann entsteht da natürlich auch die Bereitschaft für Lösungen, die auf diesen Gebieten sehr stark sind, mehr Geld zu investieren und mehr zu bezahlen. Mhm. Wenn die Behörde das aber überhaupt noch nicht auf dem Radar oder auf dem Schirm hat, ähm, ja, dann ist das erstmal nur ein Kostenfaktor, der dann solche Angebote einfach teurer macht als die Konkurrenz.
0: Jetzt möchte ich das Stichwort Anforderungen mal aufgreifen im Sinne von im Grunde ist das eine Frage, die ich in vielen Kontexten immer wieder stelle. Wie sieht ein typischer Einstieg, wenn man überhaupt von typisch reden kann, wie sieht ein typischer Einstieg aus in eben Digitalisierung von Verwaltungsprozessen? Also, was habe ich denn für Anforderungen? Wie gehe ich damit um? Gehe ich damit anders um wie im Unternehmenskontext?
1: Ja, also ich glaube, dass Behörden heute sagen, dass sie sehr agil unterwegs sind, gerade in neuen Projekten. Und dass sie auch merken, ähm, ja, dass wir nicht mehr wasserfallartig Anforderungen beschreiben können und am Ende die Lösung bekommen. Das ist sozusagen auf der, auf der mentalen Ebene angekommen und das Bewusstsein dafür wächst auch tatsächlich. Aber wenn wir uns einfach die die Systematik anschauen, wie im öffentlichen Sektor, gerade wenn es eben um große Digitalisierungsprojekte, Ausschreibungen laufen, ähm, dann merkt man, dass Dinge also entweder sehr wasserfallartig ablaufen, dass nämlich die Behörde am Ende doch all das erstmal auflistet, was sie an Anforderungen hat, dass die Behörde eigentlich gar nicht mehr, den Prozess und das Problem beschreibt, mhm. sondern eigentlich schon sehr stark darin denkt, was will ich eigentlich für eine Lösung haben und versucht dann ähm, Anforderungen an die Lösung zu definieren, was natürlich diesen äh, Prozess ähm, der Lösungsfindung einfach sehr, sehr stark einschränkt. Ähm, das ist so die eine Beobachtung. Das ist eigentlich das, wie es ja auch laufen sollte. Ja, Man, man man hat einen äh, Sack Kies und sagt, so groß sollen die Körner sein. Und dann schreibt man das aus und dann kauft man, der diesen Sack Kies als günstiger liefern kann. Ähm, ich bezweifle nach wie vor, dass das für die Digitalisierung irgendwie funktioniert. Dass man äh, Digitalisierung überhaupt so beschreiben kann wie ein äh, Sack Kies. Und so spezifisch das vergleichen kann, dass man sagen kann, ich habe die beiden Sachen verglichen. Und A ist wirklich günstiger. Sondern was ich beobachte ist, man nimmt dieses Angebot A, was günstiger ist, was aber ganz klar auch Defizite hat, weil es eben dann günstiger ist aus bestimmten Gründen. Das ist also die eine Richtung, in die es gehen kann. Und die andere Richtung ist, dass man das ein bisschen ja dann doch wieder aushebelt, indem man eben mit großen IT-Konzernen dann letztendlich Rahmenverträge schließt über ähm, ein Volumen an Stunden, ähm, an äh, Beratungsleistungen und so weiter und dann letztendlich eigentlich nur einmal in die Ausschreibung geht und sagt, okay, wie viel Stunden IT-Beratung könnt ihr mir denn für so und so viel Millionen Euro liefern? Und dasjenige Unternehmen, was dann eben am meisten liefern kann, erhält eben den Zuschlag. Und da sind wir eben sehr weit weg dann von Anforderungen, mhm. zumindest von Anforderungen an die Digitalisierung. Da reden wir dann höchstens über Qualifikation und Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das sind sozusagen jetzt mal ganz nüchtern betrachtet eigentlich zwei Startpunkte, wie Digitalisierung im öffentlichen Sektor stattfindet. Ja, da,
0: da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wir haben so ein bisschen angerissen, wobei der Schwerpunkt sehr stark auf den Kommunen war. Jetzt gibt es ja drüber die Kreise, die Länder und dann eben die Bundesebene ergeben sich daraus Unterschiede, weil ich mir jetzt vorstellen könnte, wenn ich halt sowas bundesweites mache, dass ich anders vorgehe, wie wenn ich von diesem kleinteiligen individuellen kommunalen Prozess aus starte.
1: Ja, also das äh, Dankbare eigentlich auf Ebene des Bundes ist, dass wenn man sich dort und auch schon auf Ebene der Länder wenn man sich dort natürlich die Arbeitsweise der Beschäftigten anschaut in den Bundesministerien, dann stellt man fest, dass die einfach strukturell von ihrer Arbeitsweise eine komplett andere Arbeit machen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen. Während die Kommunen Fachanwendungen haben und Fachverfahren haben und bestimmte Dinge einfach operativ abarbeiten, also die Bauanträge tatsächlich bearbeiten, ist das natürlich nicht das, was in den Bundes- und Landesministerien stattfindet. Das heißt, dort sieht man relativ wenig Fachverfahren und was man dort wirklich in der Softwarelandschaft sieht, das sind die Standardanwendungen. Ja? Es werden dort neue Konzepte, neue Strategien, neue Gesetze geschrieben. Ja? Da brauche ich keine Fachverfahren dafür, sondern da habe ich im Idealfall vielleicht irgendwie einfach verfahren, was mir dabei hilft, Gesetze richtig zu formatieren und mhm. ähm, auch entsprechend dann äh, zu versionieren und solche Dinge. Aber ich habe nicht diese Vielfalt an unterschiedlichen Systemen. Also dort ist die Komplexität rein auf Softwareseite deutlich geringer, nach meiner Wahrnehmung. Ähm, und es gibt auch ganz wenig Dinge, wo ich wirklich eine Interaktion als Bürgerin und Bürger mit einer Bundesbehörde habe. Ja? also ich weiß nicht, wann Sie zuletzt mit einer Bundesbehörde interagiert haben. Mir fallen da immer ganz wenig Beispiele ein. Ähm, es kann sein, dass Sie mit einer Landesbehörde interagieren. Da gibt es noch mehr Beispiele. Aber mit einer Bundesbehörde ist wirklich sehr selten. Da kann man die Beispiele manchmal in einer Hand abzählen. Ich hätte tatsächlich eins. Und zwar ist das... Ähm, die Elektroförderung, wenn sie also ein Hybridauto kaufen oder ein Elektroauto kaufen, das ist ja basiert ja auf dem Gesetz des Bundeswirtschaftsministeriums und das die Abwicklung erfolgt dann also durch die Bafa, das heißt, da haben sie tatsächlich eine Behörde auf Bundesebene, bei der sie quasi ihren Antrag einreichen und dann im Idealfall diese Prämie bekommen. Nach meiner Erfahrung ist das jetzt kein Leuchtturmprojekt, <lacht> diese Beantragung dieser Elektroprämie, wenn Sie sich einfach die Interaktion und dieses Interface ja. und den Ablauf dieses Prozesses anschauen. Aber das wäre mal so ein Beispiel. Das heißt, auf Bundesebene passiert da relativ wenig. Was auf Bundesebene passiert, ist, dass es das Bundesinnenministerium gibt das dann eben einen Servicestandard entwickelt für dieses Online-Zugangsgesetz. Das bedeutet aber letztendlich, dass Standards definiert werden, die dann von den Kommunen im Rahmen der Digitalisierung doch bitte zu erfüllen sind.
0: Ja, ja und, und ich glaube eben, Sie hatten vorhin mal so ein Stichwort Baugesetzgebung und alles, was damit zu tun hat. Da wird natürlich mal zumindest von der Landesebene aus werden, wie soll man es ausdrücken, werden Voraussetzungen, eine Voraussetzung ist der falsche Begriff, werden Rahmenbedingungen definiert in einem Landesbaugesetz, das dann die einzelne Kommune umsetzen muss und glaube ich allein dadurch wieder eben eine gewisse Distanz existiert, weil Sie sagten schon, in dem einen Beispiel habe ich eine 100.000 Millionen Stadt vielleicht Einwohner und im anderen Fall habe ich eine kleine Kommune mit ein paar tausend Einwohnern für den Bürger ist das aber im Grunde das Gleiche, aber ich kann damit, ich muss damit ganz anders umgehen.
1: Also letztendlich ähm, ja, ist es das gleiche Gesetz und ich habe natürlich auch den den die gleichen Rahmenbedingungen als Bürgerinnen und Bürger. Hier habe ich natürlich den Vorteil. Ich werde auch nie vergleichen. Ja? Ich baue ja wahrscheinlich jetzt nicht parallel, zumindest nicht als Bürgerin oder Bürger in unterschiedlichen Regionen. Aber ich habe natürlich auch noch sowas wie, ich sage mal professionelle. Bürgerinnen und Bürger oder professionelle Anwender, die mit Behörden interagieren, also beispielsweise Architekturbüros oder natürlich auch Baufirmen und so weiter. Das heißt, auf dieser Ebene, da sehe ich natürlich auch ähm, dann durchaus diese Komplexität und merke eigentlich, dass diese Unterschiedlichkeit es eben insgesamt durchaus sehr, sehr schwierig macht, das eben auch am Ende vernünftig zu handeln. Und diesen Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, da gibt es jemand, der schreibt das Gesetz und ähm, dann ist das Gesetz da. Das ist ja eigentlich das, der, das, was das Geschäftsmodell oder zumindest eigentlich schon die Vorlage für Ihren Prozess darstellt, den Sie digitalisieren wollen. Ja, das ist das Gesetz. Mhm. Das sagt Ihnen ja eigentlich, wie das laufen soll. Und da passiert ja gerade was sehr Spannendes, nämlich dieser Digitalcheck. Wird ja im Moment irgendwie überall nach meiner Wahrnehmung hoch und runter diskutiert. Wir brauchen jetzt einen Digitalcheck. Die Idee davon? Man schaut sich also ein Gesetz an und sagt, ja, kann ich das digitalisieren oder nicht? Und nach meiner Perspektive ist das jetzt so ein, so ein Gedanke von Juristinnen und Juristen, den die total toll finden. Sagen, man schaut sich so ein Gesetz an und dann sagen die uns, kann man digitalisieren oder hier, 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 muss man noch ein bisschen nachschärfen. Ähm, ja, wenn man das so betreibt, dann fallen da ein paar Sachen einem vielleicht auf. Ja, Man sagt, oh, ist, Schriftformerfordernis. Schrifterformerfordernis ist aber schlecht, weil schwer zu digitalisieren. Aber das wirkliche Dilemma ist doch: Ich kann ja alles digitalisieren. Ich kann ja jeden Prozess digitalisieren. Also der Digitalcheck wird ja nicht sagen, dass das lässt sich jetzt nicht digitalisieren. Ähm sondern das Dilemma bei der Digitalisierung ist, zumindest nach meiner Wahrnehmung, da wir auch involviert waren, ähm, gerade in Berlin, wo diese neuen Gesetzgebungen kamen, zu allem, was irgendwie so Mietpreise betrifft. Und da letztendlich auch in diesen Digitalisierungsprojekten eben ähm, für die Softwareergonomie -E und Barrierefreiheit zuständig waren. Ähm, und was wir dort beobachtet haben, ist, es gibt einfach in Gesetzen eine Freiheit. Also eine Freiheit, die dann, wenn man es digitalisiert, einfach interpretiert werden muss. Weil die deutsche Sprache, allein schon wenn man irgendwie an das Wort oder denkt, ja. einfach nicht präzise genug ist, was das jetzt heißt. Ja. Heißt oder entweder A oder B, ja. heißt oder entweder A oder B oder beides, oder heißt oder im schlimmsten Fall sogar A, B, beides, oder nichts davon. Und wenn man so einfach an die Umgangssprache und leider auch Juristinnen und Juristen verwenden hier, zumindest aus Perspektive der Informatik, halt Umgangssprache, darüber nachdenkt, dann weiß man, das ist einfach nicht präzise. Und erst wenn man das eben digitalisiert, dann entscheidet man sich eben für eine dieser Optionen. Und ähm, ja, da ist die spannende Frage kann man Juristinnen und Juristen durch diesen Digitalcheck dann beibringen, wie Programmiersprachen funktionieren. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da, da besteht noch ein gewisses, nennen wir es mal vorsichtig, Entwicklungspotenzial. Ich glaube, wir zwei als relativ informatikaffine Menschen können da wahrscheinlich ein Lied davon singen. Jetzt möchte ich zum zum Abschluss noch zwei Fragen ein bisschen diskutieren, die ich auch mal ganz gern stelle. Was können die einen von den anderen und umgekehrt natürlich lernen? Also, was können Unternehmen lernen von der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und dann aber oder auch gemischt und umgekehrt, was können Verwaltungen von Unternehmen lernen? Beide haben ja ihre Vorerfahrungen, beide fangen bei weitem ja nicht bei Null an.
1: Also ich glaube, das, was Verwaltungen von Unternehmen sehr, sehr stark lernen können, ist, dass man Digitalisierung nicht betreibt, weil Digitalisierung so toll ist. Also da habe ich manchmal das Gefühl, dass das jetzt das strategische Ziel ist, was sich manche Ministerinnen und Minister oder auch die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, die dann wirklich als CIOs in den einzelnen Bundesländern für Digitalisierung verantwortlich sind, ähm, gerne auf die Fahnen schreiben. Wir digitalisieren jetzt und wenn alles digitalisiert ist, habe ich meinen Job getan. Aus Unternehmensperspektive ähm, hat man ja ein Ziel dahinter. Man macht das ja nicht, dass da alles digital ist, sondern irgendwas muss ja dabei rauskommen. Es muss ja irgendwas besser werden. Und ja, das ist eben, das besser werden ist nicht, dass man ein paar Aktenschränke weniger braucht, ja. Sondern da muss einfach noch mehr aus meiner Sicht an Zielen entstehen, dass man effektiver wird, effizienter wird, dass das Ergebnis zufriedenstellender wird, dass Qualität steigt und 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 und. Also das ist glaube ich tatsächlich etwas, was Behörden hier dringend von Unternehmen lernen sollten, die Digitalisierung immer zu einem bestimmten Ziel und Zweck machen und niemals als Selbstzweck. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass Unternehmen sehr viel von Behörden lernen können, ähm, ja, wie man eben die die Bedürfnisse von Menschen auch ernst nimmt und wie man vor allen Dingen Angebote entwickelt, die tatsächlich alle Menschen gleichermaßen adressieren und gleichermaßen einbinden. Weil das ist eben schon auch ein Alleinstellungsmerkmal im öffentlichen Sektor, dass man versucht, inklusiv zu sein, dass man versucht, offen zu sein, dass man Menschen mit Behinderungen zum Beispiel ganz explizit auch einbindet, sowohl innerhalb der Behörden, als auch sich sehr bewusst ist, dass man eben eine Leistung, für 100 Prozent der Bevölkerung anbieten muss und nicht nur für 90 Prozent der Bevölkerung, die eben keine Behinderungen haben. Und das ist etwas, wo Unternehmen sicherlich von profitieren können, ja, weil der Markt, wenn wir wirklich von diesen diese 10 Prozent der Menschen mit Behinderungen betrachten, eben sehen, dass das jetzt auch wirtschaftlich keine Randgruppe ist, sondern durchaus eigentlich ein sehr, ja, interessantes Geschäftsmodell ist. Wenn ich es schaffe, einen Online-Shop zu bauen, den blinde Menschen problemlos bedienen können, ja, dann habe ich also Millionen potenzielle Nutzerinnen und Nutzer und vielleicht auch noch Menschen, die schlecht sehen, mit Einbinde. Also da habe ich ein riesengroßes wirtschaftliches Potenzial. Und das, ähm, ja, Unterne Unternehmen können das wirtschaftlich nutzen, was die Behörden einfach deswegen schon tun, weil es einfach der gesellschaftliche Auftrag ist, dass einfach alle Menschen bestimmte Dinge auch nutzen können.
0: Ja, das finde ich einen interessanten Gedanken, weil das ist auch eine Sache, die, die mir immer mal wieder zu kurz kommt, so im Sinne von, ja, in 99% aller Fälle funktioniert es ja. Wenn ich aber eben als Nutzer, als Kunde, in welchem Sinn auch immer, halt der eine bin, der zu den 1% gehört, dann ist mir völlig wurscht, ob das bei den anderen 99% wunderbar
1: funktioniert, wenn es bei mir nicht geht. Ja, genau. Also das ist halt für alle anderen Menschen ist das vielleicht ein bisschen lästig. Ähm, äh, wenn das für sie zum Blocker wird, wenn sie zu dem einen Prozent gehören und sie es nicht nutzen können, dann bedeutet das ja nicht, dass für die anderen 99 Prozent alles total super ist. Normalerweise das erleben wir, also ich gebe Ihnen ganz konkretes Beispiel noch vielleicht zum Schluss, Cookie-Banner, ja? Mhm. Cookie-Banner auf Webseiten, mal betrachtet aus der Perspektive der Softwareergonomie und Barrierefreiheit. Ich würde sagen, sie nerven diese Banner, ja. Mich nerven diese Banner und 90 Prozent der Menschen in Deutschland nerven diese Banner auch. Warum muss ich da immer hinklicken? Aber wir tun es und sagen, ja gut, Datenschutz ist wichtig, wir klicken das alles schön weg. Aber wenn diese Banner jetzt so gebaut sind, dass sie da irgendwie, wenn sie einen Screenreader haben und da mit dem Tabulator durchgehen, dass dieses diese Schaltfläche, um das wegzuklicken, gar keinen Tastaturfokus bekommt und sie sind blind, dann können sie diese Schaltfläche zum Wegklicken einfach nicht erreichen. Das heißt, sie gehen auf die Webseite und sind schon sofort verloren und können damit eben nicht arbeiten. Das heißt, wenn wir uns entscheiden, eine bessere Lösung zu finden, die nicht diese Cookie-Banner nutzt, dann würden alle davon profitieren.
0: Ja, ich, ich glaube, dieses, dieses Inklusive, wie Sie es vor, vorhin ausgedrückt haben, das ist mit Sicherheit eine Sache, wo das ein oder andere Unternehmen noch was lernen kann. Ich fand das jetzt eine sehr spannende Unterhaltung mit ein paar Aspekten drin, die ich mir so hätte
1: nicht vorstellen können. Deshalb, Herr Nestler, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ja, ganz herzlichen Dank und ähm, ganz herzlichen Dank für den Austausch, Herr Müller. Freut mich sehr, dass ich hier sein durfte.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Simon Nestler zum Thema Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf einer Website unter dem Stichwort 305.